0: примерьте расхожие обстоятельства на свои личные программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет личные обстоятельства здравствуйте дорогие друзья с вами программа личные обстоятельства меня зовут вероника романова и все самое важное мы обсуждаем вместе часто мы говорим о проблемах в отношениях разбираем конкретные ситуации уже последствия а сегодня я предлагаю поговорить о том какими мы видим здоровые отношения и, может быть как раз на этом этапе происходит тот сбой, который приводит к тиражированию определенных ошибок, которые мы можем повторить и в нынешних, и в следующих а, отношениях отношениях с будущими партнерами. Пишите ваши вопросы, пишите ваши конкретные ситуации. По постараемся ответить на все и найти причины. СМС-портал 7-925-489-480. Телеграмм для ваших сообщений говорит о не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию в Ютьюбе и ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать сообщения. А в гостях у нас сегодня гештальт-терапевт и семейный консультант, писатель Ольга Дулепина. Ольга, здравствуйте. здравствуйте. Вы как раз пишете книгу про здоровые отношения скоро-скоро вот она появится и у вас свой подход к этой теме своя методология своя типология поэтому ä, крайне интересно об этом поговорить а, вот смотрите раньше здоровые отношения критерии были очень простые в некотором смысле даже ä, жить было намного легче не пьет не бьет что тебе еще надо потом постепенно не пьет не бьет не курит потом постепенно не пьет не бьет обеспечивает а потом это так разрослось все эти Критерии, да, значит, что супруг или партнер должен еще и разбираться, там, не знаю, в оттенках твоего маникюра, и в театр ходить, и так далее, и в тонкой душевной женской организации все знать лучше, чем она сама, и так далее, и так далее. То есть сегодня даже, наверное, проще уже говорить о том, что такое некомфортные отношения, нездоровые и так далее.
0: Mm -hmm. Ну, действительно, требования к браку очень сильно увеличились, это правда. Ну, мне кажется, это нормальный процесс. Люди хотят жить лучше. Это про качество жизни, верно?
1: Ну да, то есть уже диванный муж, он не всегда устраивает, да, просто чтобы был уже, ну то есть и супруга тоже, да, то есть уже требования к партнеру, они, конечно, возрастают. Хочется,
0: чтобы партнер вдохновлял еще и трансформировал?
1: Вот-вот-вот, я говорю сейчас, огромный список, поэтому давайте, наверное, от обратного пойдем от, может быть, каких-то типов нездоровых, некомфортных отношений, mm -hmm. да, вот некомфортная любовь. Как правило, наверное, сразу приходит в голову там, вот это вот, вот это страдание, yeah. вот это вот на разрыв аорты. Mm -hmm. Все говорят, ой, это больная любовь, это что-то нездоровое. То есть тут, mm -hmm. тут казалось бы, все понятно, но есть и другие же, да, типы, Конечно,
0: конечно, мы о них тоже будем говорить. Ну, хорошо, давайте начнем с нездоровых отношений. А в своей книге я использую ну, такую вот типологию, она весьма условная, и я выделяю семь типов а, некомфортных отношений или сложных отношений. Короче, непростых.
1: Да, ну хотя бы семь. Потому да. что критерии, критерии здоровых пока... Ну, мы дойдем, конечно, до здоровых отношений, до того, как их определять, угу. э, тоже э, благодаря вашей типологии. Но тем не менее, вот к здоровым отношениям пока э, слишком много требований, давайте с, с некомфортных. Да, да, давайте
0: перечислим семь типов любви страдания. Э, ну, это любовь невзаимная, то есть любовь безответная, любовь мученическое насилие, насиль, с насилием, любовь безграничная – это м, жизнь с человеком, который зависим от психоактивных веществ, любовь разновозрастная, любовь запретная – это про внутренние конфликты, конфликты желаний, и, наконец, любовь холодная, дистантная. Э, вот, э, пожалуйста, давайте э, вспомним, может быть, в жизни каждого из нас был, был какой то определенный тип любви, а может быть даже и два типа любви. и это совершенно нормально, потому что прожить жизнь начисто невозможно и ошибаться нормально.
1: И, и наши травмы как раз нам помогают да, прийти постепенно к здоровой да, модели.
0: Они помогают нам переосмыслить, а что, собственно, происходило в этих отношениях, и, и почему я больше так не хочу. Любовь э, любовь безответная. Но это вот ситуация, когда как в той песне на тебе сошелся клином, белый свет. Ну, достаточно распространенное явление. Практически все прошли через это, и особенно первый опыт любви, как правило, любовь. Не часто бывает первая любовь взаимной. И можно говорить также о любви безграничной. Это про то, что у людей отсутствуют границы. Вот живут двое. Один зависим от психоактивных веществ. Да? Это может быть алкоголь, это могут быть наркотики. И другой партнер обслуживает эту страсть. И здесь нет границ, то есть люди как бы настолько погружены друг в друга, и вот как сладкая парочка, как Широчка и маширочка, они очень нужны друг другу.
1: Один хочет спасать, второго спасать необходимо. Да, но
0: когда он спасает, и у него не получается, и, и тогда он становится уже не спасателем, а агрессором, и, и, и уже, а потом видит, что опять все равно ничего не получается, и тогда он превращается в жертву. Ну, печальная история. Если говорить о любви мученической, то тут тоже, опять же, границ нет, ведь, собственно, типология, она достаточно условная, здесь как бы перекликаются разные виды любви, да, то, например, один агрессор, а другой жертва. И происходит такое насилие, вот я вспоминаю там, пару, женщина рассказывала о том, что ее муж... Он обвиняет ее, вот в чем только не обвиняет, в ее бесплодии, в том, что она зарабатывает больше его, в том, что.
1: Эм, ну, условно да, говоря, палец покажи, и это уже будет повод.
0: Да, 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 да. То есть э, в, во всех смертных грехах с поводом и без повода, это правда. И э, она не может выйти из этих отношений. То есть. Э, мы потом будем говорить о том, а что, собственно, объединяет все эти виды нездоровых отношений. Да, да? сейчас, сейчас
1: поговорим, сейчас мы их просто раз, разберем. Но да. ведь
0: странная ситуация. Казалось бы, человек явно страдает, мучается, а выйти из отношений хочет, но не может. Там, в силу мазохистического характера или чего. Мы будем дальше это обсуждать. Любовь разновозрастная. Про что это? Ну, по сути, очень много пар которые вступают в разный брак, ими движет неосознаваемое какое-то желание у одного партнера лидировать, доминировать, а у другого партнера желание подчиняться. Угу. И вот э, ну, один в браке такой более значимый, более главный, и он ну, что-то вроде...
1: Мамы, папы. Мамы,
0: папы, да, он подращивает своего партнера более молодого. Для него mm. это школа жизни. Хотя на самом деле школа жизни бывает в этом браке и для обоих партнеров. Ну, потому что каждый делает какие-то свои выводы.
1: Ну, каждый, вы правильно сказали, выращивает вот это слово. То есть, действительно, растут и меняются, трансформируются оба. Вопрос, остается ли эта дистанция такой же большой между партнерами? Да? Остается ли, опять же, один такой же хозяин этих отношений, а другой да, в такой вот зависимой ситуации? Mm -hmm. Еще а, люб... а, любовь... Запретная. Запретная. Запретная
0: да. Это про э, всякие внутренние... Конфликты. Ну, то есть я помню историю, когда девушка вот на одном психологическом форуме, она писала о том, что три года у нее нет уже физической близости после развода со своим мужем. И а, она завидует тем людям, которые могут себе позволить, например, сексуальные отношения на одну ночь. А у нее это, она может ждать только замужества, чтобы себе это позволить. То есть она говорит о том, как крик души, что непрерывно происходит борьба между хочу и нельзя. То есть любовь запретная. И что у нас еще остается? У нас еще
1: есть инфантильная и виртуальная.
0: Виртуальная любовь, да. да. Вот, скажем, любовь виртуальная. Но ну, она тоже отчасти запретная, да. Вот вспоминается история мужа, жена. Она на поэтическом каком-то форуме, значит, познакомилась с мужчиной, влюбилась в него, она давала отзыв на его стихи. И, и потом он какой-то сделал заход, вот, начал задавать ей интимные вопросы, был какой-то отклик, и потом вообще получился ураган чувств. И, и вот как быть, да? Я живу, я замужем. А, а тут у меня какой-то виртуальный роман. И я этого человека никогда в жизни не, не видела. То есть вроде как любовь виртуальная. Но... А
1: зависимость реальная? Да.
0: Угу,
1: да. Угу. И еще холодная и дистантная. Вот холодная
0: это вот. и дистантная любовь – это про людей контрзависимых. Вот один из выпусков, я помню, вы меня приглашали, была прям тема «Контрзависимые отношения». Да,
1: да, да. да. Можно но... найти у нас на сайте, послушать. Там. Да.
0: И про что это? Про людей которые ну, настолько самодостаточные они на самом деле зависимы от независимости и они как бы дают миру понять что ни в ком не, не нуждается но на самом деле это такое очень напускное и так, они даже не замечают как они это делают как они отталкивают других людей но на самом деле такое подспудное не всегда осознаваемое желание есть все таки иметь близкие отношения глубокие
1: вот вы сказали, что мы расскажем о том, чем а, отличают... Точнее так, что объединяет все эти mm -hmm. отношения. Вот есть ощущение, что вот эта дистантная любовь, она стоит особняком, да. а, а остальные как-то да. перекликаются. по сути,
0: все виды любви, которые я перечислила, перечислила, это про зависимость. Ну, вот последний тип, любовь холодная, дистантная, она... Тоже про... в итоге про зависимость, Тоже про зависимость. Да, 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 да.
1: И что же, что же движет нами вступать вот в, в эти отношения э, зависимости.
0: Веренька, я еще хочу сказать, что объединяет вот эти истории, мне кажется, это важным. Э, объединяет все эти нездоровые типы любви, некомфортные любви, то, что нет отношений на равных. То есть один да. непременно угу. более значим, чем другой, он угу. более главный. Ну вот как вот в любви мученической, там, например, да, или угу. в любви безграничной, когда я спасаю кого-то. и Власть в паре кому принадлежит? Т тому, кто спасает.
1: Ну да, да-да-да. А, второй как, как ребенок, да.
0: Потом очень много тревоги, да, то есть очень много страданий. А, человек не жив, не мертв. то есть низкий уровень энергии. И неуверенность такая, глубинная неуверенность в себе Ну и то, что мы уже назвали Партнеры слишком погружены друг в друга То есть нет границ
1: И почему же это происходит? Это, это тоже из детства? это, это Какие-то наши травмы заставляют нас нырять в это? Ну,
0: да, это правда то есть Гадалки не ходимы все родом из детства Но если так обобщить, то... Мы вступаем в нездоровые типы отношений, потому что у нас недостаточный уровень осознанности, ну, или самосознания, да, и, и, и низкий уровень зрелости. То есть, ну, по простому, мы маленькие еще, не выросли. И вот Эрик Фром, например, в своей книге «Искусство любить» он даже образ такой привел: двух испуганных детей, которые вступают в брак, голодных голодных прежде всего в плане жажды любви, которые хотят добрать в этих отношениях то, что дополучили в детстве. То есть
1: добрать немножко любви и тепла. Вот этот дефицит тепла восполнить. Угу. Нуждаемость такая в любви. Да? Но это опять же какая-то вынужденная история отношений. То есть это опять же про необходимость добрать вот эту любовь. Да. То есть даже не делиться, да, а как раз дополучить. Да
0: нет, там еще даже и нет вообще возможности ничего дать. Хочется взять, <свят> хочется взять, немножко отогреться. Но это нормальный такой мотив вступления в брак. Но когда мы выбираем партнеры, на самом деле вот эти детские травмы, они настолько имеют сильное влияние, что мы тащим в новые отношения а, паттерны Ну, короче, привычный образ поведения Характерный для нас, когда мы реагировали На маму, на папу Или мы подсмотрели Как мама с папой э, Вели по отношению друг к другу И, и вот это мы впитали Как, как губка, да угу. И несем это уже партнеры. То есть часто мы не видим даже партнера, Мы видим на самом деле Проецируем да, на него маму Или проецируем папу Ну,
1: значимого взрослого Правильно, ну
0: да опекун, значимый взрослый, тот, кто заботился о ребеночке в детстве.
1: И кто, возможно, не додал эту самую любовь. Да, 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 да.
0: И получается, что мы выбираем, не мы выбираем партнера, а вот эти вот травмы, их влияние настолько велико, что м -м, выбирает наше бессознательное, вот того или другого человека. И, и выбирает не потому, что он будет нас как-то вот э, любить, э, да, а будет огорчать известным нам с детства способом.
1: Угу. То есть, опять же, вот эта необходимость у нас стала... То есть, если мы не сделаем правильные выводы из наших отношений, да, то есть, которые даются нам, ну, как черновичок, да, то мы начисто не перепишем. Вот, ну, выводы
0: все-таки это слишком рационально звучит, Вероника. То есть, здесь ну, выводы да, нужно, да, то есть, переосмыслить. Вот там очень часто перед здоровыми отношениями идет череда любовных неудач. То есть одно угу. за другим, вот как, как, какая-то жесть, какая-то вот печаль.
1: Травмирующие события, да. Да, да. да.
0: И, и эти травмирующие события, они позволяют нам переосмыслить этот опыт, переосмыслить. И, и даже очень грустную вещь сейчас скажу, то есть мы даже не только мы, ретравматизация происходит. То есть в детстве была какая-то травма, да? И происходит через новый неудачный опыт опять
1: Травма. Опять те же грабли. Опять
0: те же грабли. И наступать на грабли абсолютно нормально. Мы учимся только через
1: ошибки. Вопрос, вопрос что их не, не стоит, наверное, повторять, и нужно какие-то... Все-таки все менять вот этот паттерн личных отношений. Иначе... Только
0: через переживания можно прийти к трансформации.
1: Вот, вот. Потому что говорим-то мы все, конечно, красиво, да, а как как раз происходит вот это вот обучение, взросление, трансформация? А...
0: Еще маленький довесок. Вот важно сказать, то, что даже есть в психологии такой вот э, термин э, не ПТСР, да, не посттравматический, посттравматический личностный личностный угу. рост. То есть именно к, к, вот, к этому взрослению, к нашей зрелости, да, приводит именно вот эти вот переживания. Вот этот опыт неудачных отношений. Поэтому я хочу сказать, что вот кто бы нас не слушал сейчас, это нормально быть в нездоровых отношениях. Это часть эволюции, часть развития.
1: Это школа. школа, допустим, которую там младшая, средняя и так далее. Личностного роста, развития и отношений. И ее надо пройти, получить там свои двойки, вылить свои слезы, чтобы, так сказать, уже к взрослению подойти. Вот какая модель. А вообще развитие, модель взросления? Как ну, это должно происходить?
0: Вот, да, мне очень нравится модель развития. Ну, есть же очень много теорий развития, да, но вот модель развития, которую я предложу, сейчас она состоит из четырех этапов, она очень удобна для описания пути, которые проходит каждый человек и каждая пара. Любая
1: супружеская пара,
0: она идет по этому пути. То есть начинаются отношения с созависимости.
1: Это когда мы такие встретились, да, друг друга увидели травмы свои, так сказать. Наши травмы нас друг к другу привели, мы друг друга опознали, да, и такие, значит, слились. вот ну, Созависимость. Ну да,
0: это известный термин, любовная зависимость. Uh -huh, да. uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Потом идет стадия контрзависимости. Когда мы немножко отлепляемся от, от партнера, да, мы уже там начинаем лучше понимать, кто есть я и кто есть мой партнер. Мы лучше начинаем ориентироваться в этом. Затем стадия независимости и комфортной близости или сбалансированной близости, и, наконец, взаимозависимости. И вот здоровье, оно начинается только, когда мы оставим позади су зависимости, контрзависимость.
1: То есть, если мы встретились, сначала все супер хорошо, потом мы отдалились друг от друга, все, нет, мы друг друга не подходим вообще, мы увидели все свои, значит, минусы, конфликты, все, он вообще не идеален, она вообще не такая, значит. Ну так так мы увидели нормальных людей, вот не идеальный свой образ, да, не картинку, а увидели реального человека. И только после этого, вот если не расходиться, да, если не не бросать, ну, скажем, если это не какие-то вещи, которые совсем противоречат нашей ценностной модели, да, угу. а, и вот если не бросать и как раз попробовать пойти на сближение, вот там мы нащупаем зрелость, да, и нормальное здоровье. Ну, то, есть, то есть есть шанс, по крайней мере, ладно, есть шанс.
0: Ну да, есть шанс. Но чаще всего на этом этапе происходит наибольшее количество разводов и расставаний. И все таки мне больше верится в то, что в следующих браках Будут более, более здоровые отношения. Хотя ну, одна и та же пара может пройти весь этот путь. Но просто я вижу это реже, я вижу чаще повторные браки.
1: И... А вот если там, допустим, вспомнить, не знаю, Фрейда, к примеру, да, mm -hmm. вот как он определял вообще здоровые отношения?
0: Он говорил о, о глубоком, глубинном интересе к личности другого человека. То есть под здоровой любовью он имел именно это. И говорил, говорил еще о том, что любовь, она амбивалентна, она двойственна. То есть любить, ненавидеть одновременно, ну как бы не одновременно, но в зависимости от ситуации, да, это как, как лететь, это как два крыла, да, то есть и то, и другое всегда присутствует
1: вместе. Ну, то есть вот какой-то совсем идеальной картинки ее не нужно нет, добиваться. Нет, любви идеальной не бывает. Это утопия.
0: То есть некоторые вот они стараются избегать, некоторые партнеры стараются избегать этих вот ссор, малейшие ссоры, их пугает конфликт, да, и ну, на самом деле никуда не деваются эти негативные эмоции, они просто потом психосоматизируются, люди начинают болеть. Уж лучше идти вот к этому пути, да, когда мы начинаем прояснять отношения, и мы переместимся в этой паре на другой этап. Только если мы научимся такому конструктивному диалогу, где идет не разборка, да, угу. ну, понимаете, понимаете, скандал просто. Он, он ведет к тупику, он ни к чему не продвигает. А вот когда мы научились уже говорить языком чувств, и тогда мы двигаемся дальше к этапу комфортной близости, когда мне хорошо и в близости, и на дистанции.
1: То есть получается, что а, как раз а, пространство для выражения своего, ну скажем, негатива, неудовлетворенности партнерам и так далее, оно должно быть. Да. Оно необходимо. То есть да. это, это движение. Это... это
0: нормально выражать свои негативные чувства. Весь вопрос, как это делать, да? Через ор, через наезд, через обвинение или языком чувств. Ну, даже и чувства, бывает, оближают партнер.
1: А вот языком чувств... <с> ну, то есть
0: мне неприятно, когда ты это делаешь, там мне некомфортно, меня злит, когда ты то-то и то-то. Вот эти я-высказывания, да, да? да, я да, огорчаюсь, да, когда да, ты... Да. То есть
1: не ты плохой, да? да. а. Не ты такой, значит. Мы не... не
0: личность перечеркиваем, а просто поступок нехороший. На меня это влияет вот так-то, да. Угу. И только тогда это путь к взаимопониманию. Потому что мы начинаем понимать. Вот оно, момент близости.
1: Ну, то есть мы вот так плавно подходим к каким-то критериям уже здоровых отношений, угу. да, уже критерии оценки здорового брачного союза. Ну назовем так. Да, но э, их
0: несколько, этих критериев. Э, и сейчас, может быть, имеет смысл представить себе такую линию, да, ну прямую, да, на, на, на одном конце будет здоровое отношение, на другом нездоровое отношение. И вот большинство пар, они располагаются... Как бы между этими двумя полюсами и все-таки ну прям жестко патологических отношений это это все-таки реже бывает да большинство отно относится вот сюда к этому полюсу где здоровые отношения вполне себе комфортные и благополучные и вот э, в зависимости от того дефицит какого критерия и скольких критериев не хватает вот я их сейчас перечислю да они либо ближе к здоровью либо ближе к нездоровью э, э, критерии такие это Функциональность, полезность
1: брака. Ну, наверное, и сколько, сколько этот брак вообще в принципе? Длится?
0: Да, стабильность ну, там, желательно не менее 9 лет затем гармоничность брака, а осознанность целостность. Угу. Если говорить про Скажем, про стабильность отношений с этим более-менее все понятно. То есть они длительные и видно, что мы, 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 мы хотим быть... Устойчивая струк... конструкция. А, устойчивая конструкция. Да, нам важно здесь быть. Функциональность ⁇ это полезность, то есть продуктивность брака. Партнеры способны решать задачи, которые ставят им жизнь. Ну, это могут быть там рождение детей, продлить свой род, да?
1: Да, абсолютно. И вот наши как раз а, слушатели присоединяются, говорят, что здоровье здоровье отношениями. Это еще а, когда и мужчина, и женщина имеют много. Здоровье и энергии. Мы, кстати, продолжаем получать сообщения от наших слушателей и зрителей, кто смотрит нас в YouTube или ВКонтакте. Не забывайте нам писать. Также у нас работает смс-портал плюс 7954 восьмерки 948. Телеграм для ваших сообщений говорит о маскобот. Сейчас послушаем новости и после продолжим.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные.
1: Еще раз приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где мы все самое важное обсуждаем вместе. И а, сегодня вместе с... А... Гишталь терапевтом и семейным консультантом Ольгой Дулепиной говорим о здоровых отношениях. Что же это такое? И вот к нам на говорит и маскобот приходит много ваших сообщений. К примеру, вот жена должна хорошо готовить и кормить мужа. Вот Ольга Александровна, насколько это вообще действительно все жизнеспособно? Должна ли?
0: Это не должна. Все-таки в здоровых отношениях люди Просто добровольно хотят порадовать друг друга, порадовать. Это прохочу. Это прохочу. То есть я так очарован личностью этого человека, мне так кайфово, он такой классный, я его обожаю. А если даже обожание прошло, все равно остается вот этот опыт идеализации, такой, как мне было прекрасно с ним, и продолжаешь его любить уже, просто есть привязанность большая, и все равно делаешь это уже добровольно. Это вообще здоровое отношение не продолжено.
1: Вот как раз Юрий нам пишет, говорится вот о любви. А могут ли здоровые отношения между супругами быть без любви, но с взаимопониманием и уважением? Конечно. Вот изначально, вот то, что та история, которую вы рассказали, mm -hmm. это, так сказать, уже по прошествии времени. А вот, видимо, здесь вопрос про изначально точку сближения, точку встречи. Мы как раз говорили про критерии оценки там, брачного любовного союза. Ну, любовь и брак, правда, бывает,
0: не совпадает потому что брак это нечто регламентированное нечто очень прагматичное да любовь это содержание отношений поэтому ну смотря что человек имел в виду под любовью да? вот для меня любовь это бескорыстное вот когда то еще лет тридцать пять было я сформулировала любовь это бескорыстное восхищение другим человеком с которым хочется не только сексом заниматься с ним просто хочется рядом быть
1: но и это тоже. То есть и оба. Вот вы правильно сказали, не только. То есть должно, должно и хотеться то, и то, и то, и то, и, то, и, то. и, и другое. Потому а, что...
0: а часто мы выбираем, мы, мы, мы идем в брак не потому, что у нас там сексуальное влечение, да, или не потому, что у нас романтическая любовь и страсть возникли, а потому что она хорошая мать, у него хороший доход. От нее родятся хорошие дети.
1: Терпится, слюбятся.
0: Хороший характер, да. То есть, видите, там мотивы совершенно другие. Это нормально, это нормально.
1: Но да, мы-то говорим как раз сегодня про. Полную картину, да, да. про вот здоровые отношения. Мы уже перечислили до новостей стабильность, что uh -huh. это устойчивые отношения, функциональность. Это как раз та самая полезность, вот, про которую вы сказали. Да, Причем том...
0: там есть не только вот, э, очевидная полезность брака, там, поднять детей, да, там, регулярные интимные отношения, в том числе развиваться друг через друга. Тоже. Угу. Бывает, люди развелись но брак оценивают прекрасно продуктивно, не про... да. уже не прекрасно
1: развелись но продукт три раза женат был и, оба... и, и три раза <свят> удачно да? а, а, гармоничность угу. гармоничность то есть это степень такой
0: взаимной удовлетворенности брака то есть браком то есть люди считают что это вот, ну, 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 самый подходящий партнер и наилучший брак из возможных одинаково высоко оценивают вот про что гармония вот Ой, деле. какой
1: страшный вопрос, это же про честность с самим собой. А действительно mm -hmm. ли я оцениваю это, этого партнера или а, эту женщину а, самый лучший из всех возможных, а не потому, что так получилось? Насколько она мне
0: интересна? Насколько да. она мне вообще интересна как человек? То есть это как раз вот на а то точке... есть как функция, которая родит детей и будет воспитывать.
1: Mm -hmm. То есть это вот как раз, наверное, отвечая на вопрос нашего слушателя, вот изначально в по крайней мере, в момент встречи да, и вступления uh -huh. в этот брак, вот как раз должно быть. Вот да, это.
0: и тогда может быть, что, смотрите, брак, он стабильный, он функциональный, полезный, но он не гармоничный в том смысле, что нет близости душевной, сексуальной, может вообще отсутствовать физическая близость. То есть... По-разному люди решают.
1: Вот, кстати, близость – это такое понятие сложно формулируемое. Да? Вот, У -у -у. Ну, вот интимность, близость – вот то, что вы говорите. Это вот один из критериев, один из признаков. Да. А как вы близость сформулировать? Вы вот я в своей вообще... книге размышляете
0: над... Да. над этим? Я прям голову сломала вообще, пока я разобралась, что такое близость, потому что рабочее название книги, оно выйдет в следующем году в издательстве «Альпина». Здоровое отношение – близость без запретов. И так uh -huh. мало внятного чего-то на эту тему. Но вот я для себя сформулировала так, что близость ⁇ это такое особое психологическое пространство пары или такая особая атмосфера, в которой партнеры могут быть сами собой. То есть не носить маски, они могут открываться другому человеку. То есть своему партнеру рассказывать о каких-то самых сокровенных мыслях и желаниях, размышлениях, сомнениях. И тогда возникает вот это неповторимое ощущение какое то единства. Это сильные эмоции, это нечто совершенно не шаблонное, не, не, не воспроизводимое, потому что это только вот между двумя происходит вот эта жизнь, вот это трепет, mm -hmm. вот это единение, вот этот резонанс.
1: Смелость быть собой. Mm -hmm. Да, 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 да. Да, и, и действительно это можно позволить себе... Ну, только с очень близким человеком. И, в общем, не тревожится э, по этому поводу. А вот еще, кстати, про. Мы говорили э, про то, что э, есть еще ведь и внутренние конфликты, да, внутри нас. Мы иногда сами не до конца понимаем. Угу. Э, чего мы хотим. Это ведь очень Это сложное... сложный
0: критерий – целостность. Да? То есть мы говорили о критерии близость, интимность. А, а, ну, люди очень в живом таком эмоциональном контакте. А целостность, вот, если для человека, то различные части его и «я», они как бы складываются в единую непротиворечивую картину. То есть человек нашел какую-то точку баланса. А в отношениях вот это вот… Для пары целостность – это про, э, про интеграцию различных чувств. То есть человек может э, одновременно переживать самые разные чувства, например, уважение, любовь и при этом там, сексуальное влечение. А бывает, что э, как бы все эти составляющие, они как бы расчленены, расщеплены, растасканы. То есть, например, есть в отношениях любовь, но нет уважения, или есть уважение, но нет сексуальной близости. Как бы вот идет такое вот... нет гармонии в этом смысле. Не интегрируется в отношениях и то, и то, и то.
1: То есть способность как раз интегрировать да, в отношениях вот эти разные чувства друг к другу. Вот как раз только что прилетело сообщение от нашего слушателя. Единение здорово. А вот если жена совершает в быту вещи, которые ну, просто раздражают, например, не закрывает тюбик с зубной пасты, кладет ложку туда, где лежат вилки. <смех> Можем ли мы считать, что это, ну, так сказать, тоже нужно интегрировать и это туда же, в целостность?
0: Ну, народ вот веселится, понятное дело, что если в самом деле это так уж выбешивает, если вот серьезно говорить, надо смотреть, это же как бы верхушка айсберга, что там в отношениях на самом деле происходит, почему раздражают такие мелочи. Ну, а так, боже мой, у каждого есть свои какие-то причуды, и, правда, они могут и веселять, и веселить, и раздражать, ну, и как бы особенности, которые, ну, у, у, они есть у каждого.
1: Но мы не про вот эти бытовые вещи говорим, нет. да? Когда мы говорим, про, когда мы говорим про целостность, мы все таки говорим про любовь, уважение. Э... И когда
0: внутренние конфликты, они разрешены, то есть нет конфликта желаний, нет конфликта потребностей. И еще один критерий мы назвали это осознанность. Осознанность, то есть видеть, что я делаю. Вот что я сейчас делаю. Ну, например, я обесцениваю, там, или я сейчас унижаю своего партнера. Да? Пока я не осознан, пока я это не увижу, что я это делаю, или что партнер по отношению ко мне делает, да, то я не могу это контролировать. Очень важный критерий. Угу. И то есть, смотрите, у пар, у пар, у них есть дефицит одного или нескольких критериев.
1: Угу. И те, как раз те пары, у кого э, э, дефициты эти э, поменьше, они ближе к э, здоровым. да.
0: Комфортным, mm -hmm. вполне себе комфортным отношением.
1: Ну вот про отношения мы, в общем-то, поговорили. Но вот все таки вы правильно сказали, что основа всего этого – это любовь. Вот любовь, зрелая любовь. Как бы нам к ней-то подобраться? Ну, Хелен, Ш... э, Хелен
0: Фишер, она делит любовь на три составляющие Вот вы говорите, основа – это любовь Смотрите, А может, я... не основа? Это может быть, да, кстати, да вот. Поэтому появился новый такой тренд Это платоническое родительство То есть вообще вся романтика, вся романтическая любовь и страсть Она выносится из брака А партнеры вот нацелены на воспитание детей, например uh -huh. А уже в следующих, может быть, браках Они доберут эту любовь и страсть ну, Это вот такой совершенно новый такой глобальный тренд и нечто совершенно необычное. Но это про функциональность как раз вот. Вот, да. Видите, а три составляющие любви по Хелен Фишер это эмоци... это романтическая любовь
1: и страсть. А мы ее очень хотим. Это как раз, что мой партнер лучший из всех да. возможных, что этот брак. Да. И
0: поэтому он мне так интересен, он мне все, он меня так очаровал. Затем э, сексуальные влечения и, наконец,
1: привязанность.
0: Бывает, все это сходится в одном человеке, но, к сожалению, бывает, что
1: и, и в разных. Угу. И вот э, как раз э, еще э, хочется поговорить о том, что мы очень часто думаем, что если у человека в родительской семье было все в порядке, угу. то это, как знаете, такой главный фильтр. Uh -huh. что скорее всего в отношениях он тоже будет э, окей. Uh -huh. Ну, потому что вот 20, 20 лет своей жизни он смотрел на, значит, прошел эту школу, смотрел на родителей, как мама относится к папе, папа относится к маме, они находят компромиссы, все хорошо. Рабочие, ну вот этот рабочий фильтр чек-лист такой из одного вопроса. Нет,
0: э, вот Джудит Валерштайн, она сделала такое исследование и э, опросила 50 пар супружеских. И э, убедилась в том, что не подтверждается вот это, то, что э, у половины пар были, у половины счастливых пар были несчастливые не отношения с родителями. Это не подтверждается.
1: Да вот что. Да. А вообще, э, с, скажем так, состояние детей и психологическое, ну, наверное, психологическое, да, мы все таки в, 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 в медицинском, в медицинскую историю, не будем залезать, но, тем не менее, психологическое состояние детей как-то характеризует пару?
0: Вот как раз Валерштайн, она внесла еще один критерий. То есть если Фрейд говорил про глубинный интерес к другому человеку, да, Отто Кернберг говорил про важность сохранения сексуального влечения.
1: Даже если рождаются дети. Да.
0: А Вальтерштайн, она интересный такой критерий наличия здоровых детей. Ну или хотя бы, одна, чтобы один ребенок был хорошо адаптирован. Ну то есть благо... психологическое здоровье как раз. Да, и угу. психологическое благополучие. А,
1: то есть получается, что вот такой довольно интересный, такой довольно сложный, да подход к тому, много критерий, как определить. Много да, да, критерий, много методологии, много, много типологии, И вы вот как бы все это интегрируете да, в, свою, в свою книгу. Да? Да, вы да, вы да, все да. это собираете, все да. это анализируете. То есть у вас такой мета-анализ, по сути. У вас, наверное, есть и свой собственный авторский, какой-то чек-лист.
0: Да, и я в книге введу как раз к чек-листу. И там он вбирает в себя несколько пунктов, ну, я могу назвать э, некоторые из них, например, низкий уровень тревоги. Вот мы начали сегодня с нездоровых типов любви, там было много тревоги, да, в здоровых отношениях низкий уровень тревоги. А затем а, там были погружены люди друг друга, а здесь один из а, таких а, критериев это. А, Минимально супруги дистанцированы и минимально симбиотичны, то есть они минимально погружены друг к другу, то есть они плавно перемещаются то ближе, то
1: дальше. Но, но нет вот этого как раз перехлеста, да. да, то есть... То есть оптимальный уровень автономии. Сохранение, с одной стороны, своих границ, с другой стороны, включенности в партнера, Да,
0: да. И выбор, еще один важный критерий, выбор продиктован личным желанием, а не необходимостью, а не чувством долга. Потому что в историях о нездоровой любви мы, мы начинали с этого. Там была как будто вынужденность, да, зачем я в этих отношениях, да травмы вообще мною движут, и я как будто принужден находиться там в ситуации насилия, или принужден там контролировать своего пьющего мужа.
1: А если мы говорим про иерархию, потому что там, где как раз вот, вот эти истории, про которые вы рассказываете, там ведь все равно есть иерархия, да?
0: В здоровых отношениях нет иерархии, то есть это на равных отношениях. Нет как бы доминирования покорности, да, нет э, власти и подчинения. То есть это, это
1: покольство. Mm -hmm. То есть низкий уровень тревоги, отношения на равных без такой явной иерархии и э, выбор быть в отношениях такой добровольно, непродиктованный травмами. Вот три критерии.
0: Да, личностные mm -hmm. границы четкие <coughs> но все, Многие пишут о границах и забывают добавить при хорошем эмоциональном
1: контакте. При близости, да. как раз которую вы вот, да. а, объясняется да. и, и нашли такое удачное действительно а, объ... удачное определение близости, то есть вот этот вот риск а, быть самим собой. Риск,
0: да. Мы не сказали про это. Действительно, близости мы рискуем, потому что мы раскрываемся, мы становимся уязвимы. И такой, ну, партнер может воспользоваться, да, и, и ударить нас в эту точку. Но в здоровых отношениях это не происходит.
1: И тревоги как раз это нет. Да. Еще, наверное, вот мы много говорим все равно о здоровье, так или иначе, наше физическое состояние, оно тоже, наверное, влияет на то, насколько эти отношения успешны, насколько они здоровы, насколько они, ну, скажем, продиктованы нашим собственным выбором. Потому что, как правило, если есть вот этот внутренний конфликт, да, то у нас как будто бы нет мотивации, мы как будто бы просто обесточены.
0: Раздрай, внутренний, душевный раздрай, конечно. Здесь энергии не будет, здесь будет много переживаний. Человека будет то в одну сторону кидать, то в другую, пока он не найдет точки баланса. То есть конфликты желаний, конфликты потребностей нужно разрешать, другого выхода нет порабатывать какое то свое мировоззрение свою систему взглядов на любовь
1: ну, то есть вот эта вот энергия да, она тоже показатель э, да и отношений. один из
0: пунктов чек листа здоровых отношений которые я э, помещаю в своей книге это э, оставаться живым то есть вот такой интересный критерий оставаться живым то есть быть не только э, функционирующим организмом в браке да, а чувствовать вкус жизни наполняться и делиться энергией.
1: Вот это, вот это, конечно, действительно, наверное, один из самых ярких показателей, что все в порядке. Это даже может быть и следствие, да, как раз. Но когда ты проверяешь, когда ты честно отвечаешь себе на этот вопрос, это дает хороший ответ. Потому что, опять же, вот этот внутренний конфликт, он может затаскивать, он может просто изматывать, да, на подсознательном уровне, он может просто изматывать, и энергии действительно нет.
0: И да. жить в этих
1: отношениях не получается.
0: Ну, придется разрешать конфликт. То есть придется все-таки
1: принимать решения, которые,
0: возможно, не хочется принимать. Выходить из отношений, например. И не случайно сейчас очень э, вот распространение получило серийное многомия, так называемая. То есть когда в жизни умещается несколько браков. Несколько. И ну вот, более здоровые и уже разрешены конфлик... внутренние конфликты, и люди разрешают себе разводиться, не рвут на себе волосы по этому поводу.
1: Ну, это, наверное, еще связано в целом, в том, что. С тем, что, да, и уровень нашей осознанности какой-то коллективный так или иначе увеличивается, опять же, да, мы интересуемся и психологией в том числе, и население, в принципе, становится старше, это такая общая на планете история, когда у тебя и профессии, ты должен готовиться к тому, что будет семь штук за жизнь, да, и это нормально, что ты вдруг захочешь перестать, перестать быть инженером, и пойдешь например, не знаю, в актрисы или, в может быть, в дизайнеры. Mm. И так Возможно, в личной жизни, хотя, конечно, так или иначе, мы все стремимся э, к единственно верному партнеру. Но вот этот критерий: про, а действительно ли, действительно ли это лучший партнер? да, Действительно ли это лучший партнер? Но здесь главное не, не сбиться брак?
0: на сравнение да, бесконечные, хуже, лучше, да? а полагаться как-то на свои эмоции. Эмоции как вид данных. Ну, то есть, каково мне рядом с ним? Он меня воодушевляет. Мне с ним интересно, мне с ним комфортно Это же все про чувства Не хуже, лучше, да А вот есть такое ощущение, что он потрясающий Ну вот любовь-обожание, я бы назвала это Ну, часто начинается э, с любви-обожания А потом, даже когда уже там 20 лет вместе Вот это вот остается вот этот вот шлейф, да Я помню Кого это было, когда я увидела его и
1: встретила его? Ну и опять же, здесь оба должны развиваться, как-то стараться не бросать, скажем так, друг друга. Да? Очень часто же мы расходимся, потому что каждый начинает жить своей жизнью, один вырастает из отношений, а второй, так сказать, либо сам не хочет подтягиваться, либо второй просто не, не хватает энергии своего партнера тоже интегрировать в свою жизнь. И все это. Ну, то есть быть
0: готовым к кризисам, которые происходят в паре, вы, вы по-моему, об этом говорите, да? да. И э, про то, что э, бывает, что партнер не развивается, и тогда он перестает быть интересен другому партнеру. И в этих случаях, обычно говорят, отношения исчерпаны. Ну, могут сказать, не сошлись с характерами, ну, банальность какой-нибудь, да? А на самом деле, вот уже как бы тускло, тухло, тухло.
1: И неинтересно. Но вот это как раз нежелание развиваться рядом с партнером, это ведь укладывается вот в этот критерий, жить, ж, ж, жить полной жизнью да, и быть наполненным энергией, если тебе не хочется с этим партнером.
0: Тут же, мне кажется, важно не просто развитие ради развития. Да? То есть я там себя не принимаю, я, не, я не, не могу чувствовать себя хорошим, полноценным, если я там не развиваюсь. Но это такая естественная очень потребность. Она, она дана нам от природы: стремиться к познанию себя, к индивидуации, ну, к самоопределению, к пониманию, кто я есть и что я есть, и как вот я там, как я обойдусь со своей жизнью, будет ли в ней какая-нибудь реализация? Разные, профессиональные, как жена,
1: как мать?
0: И. Рядом со мной какой партнер, смогу ли я с ним реализоваться, поддерживает ли он меня в моем развитии.
1: Или полностью блокирует, так сказать, болезнь. Или все
0: запрещают и говорит, ты должна вот это и вот это. То есть какими нибудь там
1: четкие гендерные роли. И мы возвращаемся, опять же, к не должна, а, дол а, а хочу, «хочу» или нет. Да. Ну, то есть получается, что единой такой нормы, да, определения здоровых отношений, ее как бы нет. Не провели вот этот вот анализ разных, <связь> э э разных критериев, которые существуют, да? Точного
0: определения нет и не может быть, потому что каждая пара, она вот свою какую-то, свою уникальную историю создает, свой набор правил, что допустимо в отношениях, что недопустимо. Эта норма касается любви, секса, самых разных сфер.
1: Но вы немножечко помогли упростить. Вот эти все схемы, да, и, и переупаковали да. Э, в свою э, типизацию, как то же самое вот с характерами, когда мы разбирали. У нас, кстати, есть прекрасный эфир про характеры. Очень сложная тема, да, и вы так, так, э, так просто все, в общем, нам э, рассказали, как это обозначить. Но в отношении, вот короткий, так сказать, совет, что делать? Что делать, с чего начинать?
0: Работать над ошибками и развиваться, расти, взрослеть. То есть из ребенка да, превращаться во взрослую личность, контролировать свое детское неконструктивное и рациональное поведение, прорабатывать травмы, признавать в партнере его, его какие-то ну, его травмы, его переживания, его желания как-то отогреться рядом с собой, ну, принятие, принимать партнёра. ну Какие-то общие вещи. Но основное — это, это э, работать над ошибками. То есть опыт нам для чего дается? Для того, чтобы произошла вот эта самая трансформация. Но и опыт не, не, не рациональный, а именно про проживание.
1: И опять же, про э, возможность пойти в уязвимость и не испытывать тревогу, если это твой партнер, То есть быть в ощущении безопасности даже в самом уязвимом Прислушиваться положении. Прислушиваться к своим ощущениям, эмоциям. Спасибо огромное. Ольга Дулепина была у нас в гостях. Ждем книгу с нетерпением. Действительно крайне интересная тема. Я Издательство думала, что...
0: Альпина. Можно подписаться
1: на новинки. Ждите. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.